0: 大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》，我是扣子。欢迎大家，我是兔子。我们更新频率提高了，目前一共就三期节目，更新间隔只有两个数据，样本量这么小的数据不能说明问题。我们争取把样本做大做强。
1: <笑>是的，要用创造的快乐来抵抗给自己平添工作量产生的压力。那你先来介绍一下今天的主题吧。嗯
0: 。这一期我们一起来聊一下消费主义，尝试探索消费主义形成的推动原因，以及挣脱它为什么这么难。消费主义的流行啊，其实已经很久了，大家对这个词儿的含义肯定也不陌生。说到消费主义啊，大家想到的它的主要表现，一般都是对物质产品完全没有必要的更新换代，大量占有和消耗各种商品，随意抛弃仍然具有使用价值的产品，选择经济上无法承受的生活方式等等
1: 。是这样的，实际上经济学家对消费主义也没有一个特别固定的定义。他们很多人从不同的角度和层面去尝试着定义过它，也仔细的研究过它，而且随着社会日新月异的变化，消费行为的趋势其实也都一直在发展和变化。所以，我们今天聊的话呢，主要还是放在一个过度消费和超过自己支付能力的消费这样一个范围里面来讨论消费主义。我们比较感兴趣的地方主要是消费主义为何无所不包，我们是否生活在一个消费致死的时代，以及为什么挣脱消费主义的绑架会这么困难。
0: 那我们现在来回顾一下消费主义的历史，最早是怎么样出现的吧
1: ？关于消费主义最初是如何出现的，其实有一个很有意思的故事，就是一战期间有一个美籍奥地利人，他叫 Edward Bernays， 他当时在美国政府工作，是政府的 propagandist， 就是类似于宣传员这样一个角色。他工作的部门叫做公共信息委员会，主要的工作内容是形成对战争支持的民众态度，就是去促进这样一个民众态度的建设。然后当时虽然美国已经参战了，但是民众的反战情绪其实很强烈。他的宣传策略就是强调美国参战可以把民主的思想带给欧洲大陆，那大家就对这一套说辞就很买账。然后 Bernays 本人呢，他就见识到了这一种 manipulation 的强大的力量之后，他就很想要知道他的这个啊很厉害的技术能力在战后怎么能更广泛的使用起来。这个 Bernays 呢，碰巧是著名的心理学家弗洛伊德的外甥。他在一战结束之后，就柔和了 Crowd Psychology 群体心理学。herd thinking 群体思考，还有在当时刚刚开始出名的弗洛伊德的关于潜意识和下意识的分析，这几个心理学流派的理论，然后自己搞了一套新的理论，写了一本书，名字叫《Crystallizing Public Opinion》，然后还去 NYU 开了一门课。他给自己的这一套理论就起了一个很好听的名字，叫 Public Relations， 没错，就是公共关系。他这套关于公关的理论一出来呢，立刻就被商业界给关注到了。一九二七年，他就接到一个活就是推广香烟的工作，因为当时在美国女性抽烟是很少见的，因为这个被认为是一种很不 lady 的行为。烟草公司就当然很不愿意这样嘛，呃，因为女性不抽烟，他们就相当于直接损失了差不多百分之五十的潜在市场。于是，呃 ，Bernays 接到这个工作之后呢，他就在纽约组织了一场游行，包装成了抗议的样子。他找了很多漂亮的摩登女士，打扮得非常好看，抽着烟去游行。然后游行的口号是“点亮自由”。这个游行一下子就受到了很大的关注，因为当时距离。在美国，女性获得投票权的一九一九年正好是十年整。然后 ，Bernays 的工作业绩很突出，公关这一套理论或者说这个职业也越来越流行起来。实际上，他的这一套做法就是在找到人所共有的心理特征加以利用，来达到自己的目的。所以，他被认为是美国消费主义的鼻祖，因为消费主义玩的也是这样的游戏，找到人们的消费心理，然后利用
0: 起来。那我觉得人们的这个消费心理啊，这个心理的动因其实，嗯，纵观下来大概有两种。一个是为了缓解焦虑，一个是为了体现身份。缓解焦虑方面的例子很多啊，就比如说让女性觉得自己不够瘦、不够美，进而设法销售美容、服饰产品。在男性身上也是一样的，比如最近更为流行的知识焦虑，就有很多的免费的音频节目、视频节目都开始收费了，也出现知识付费的概念。但其实很多内容在免费的时候，它吸引了很多真正喜欢它的人，而开始收费了之后呢，反而会涌现出很多为了缓解知识焦虑而购买它的人。所以基于这个原因，我们这个节目是不会收费的。我们希望更多真正喜欢我们的人来听我们的节目。<笑><笑>这就开始考虑收不收费的事儿了，是吗？<笑><笑>只有五个人听，然后就开始收费，收五块钱。嗯，那第二个就是体现身份和地位，这个也是消费主义经常被提到并且所利用的一个心理因素，尤其是在职场上，你拎的包、开的车、带的表、用的手机、电脑，可能都是体现你身份和地位的线索。就为了提升这种形象呢，所以消费者就愿意为了所谓的更高档的品牌而掏更多的钱。其实现在这个现象也延伸到了虚拟领域，就比如说有一些公众号。他的这个文章的设定就是为了让你转发的时候可以在朋友圈装一把叉。虽然转发是没有掏钱的，但是流量其实也是一种消费嘛
1: 。对，确实是这样的。现在这个现象真的是越来越普遍了。我觉得对有一些人来说，他们的转发在朋友圈里、社交媒体平台上营造出来的形象啊，为了装这一把叉，在他的生活中是有一个举足轻重的地位的，是一件非常重要的事情。然后我就经常会想，他们难道真的就只是为了转发而转发？真的？就没有去看过这些文章吗
0: ？嗯，其实我也思考过这个问题。然后有一次我就看到大象公会这个公众号。应该大家都看到过这个公众号的文章。大象公会这个公众号的创始人叫黄张进，他就有一期在一席演讲里面，他自己就说到大象公会就是怎么样才能被别人传播。他就说大象公会的文章都特别特别长，然后也特别笨，但是就是有人愿意发，而且有一百多万的订户，平均阅读数都超过了十万，是因为它满足了一种展示功能，就是一种炫耀功能，就好像你给朋友圈的人展示说啊、哦，你看我是看大象公会的人，我的品味，我的腔调是和吃日本料理匹配的
1: 。那这就和给自己建立一个人设差不多，确实是一种身份标榜。除了你刚才说的对抗焦虑和体现身份，我甚至觉得、啊、消费主义的盛行还和阶级固化以及打破这种阶级固化的尝试是分不开的。为什么某些东西会成为一种身份的象征或者是阶层的符号？是因为定义这些象征和符号的那股力量是自上而下的，基本上不太可能看到，比如说底层的东西或者习惯在全社会流行起来。即使有这样的事情发生了，那也是作为一种异域风情啊、文化情怀之类的元素被上。商业社会和资本主义挖掘出了经济价值，然后经过一系列的营销手段变得更流行起来。但是另外一方面，消费行为和身份标榜这些动作很多时候是一种向上模仿的行为，所以看起来更 fancy 的社会阶层在流行一些什么，那比较低的社会阶层就会想要靠近。虽然我。就是很不想用低这样的词来形容社会阶层，不能全面实现同样的中产阶级的生活方式的时候，那对很多人来说，在他不可以全面实现同样的中产阶级的生活方式的时候，那至少我拥有一个在中产阶级里比较流行的或者获得好评的东西，我可能就向中产阶级更
0: 靠近了一点。嗯，对，我觉得你说的这两点其实都确实是这样。就现在也特别流行把小众或者边缘的东西挖掘出来包装，然后更为流行的就是你刚才说的这个自上而下的。符号定义和消费的向上模仿，这个其实就是因为一部分人先富起来了。那先富起来的人拥有更大的话语权，他们的生活和消费习惯更加容易在全社会范围内被看到。而那些尚未富起来的人，在收入水平还没有达到对应的状况的时候，消费水平就会主动和被动地向那些先富起来的人看齐。就像一个家庭条件没有那么好，或者收入不算很高的一个年轻人，他可能周围的人在朋友圈晒个旅游、拿个名牌包，都会刺激到他，让他产生一种“哎，我也应该是这种消费水平的人”。而消费的越近，比收入的越近更加容易实现，因为花钱永远比赚钱容易得多嘛。对，就除了这个。现在消费的还不仅仅是只有实体的物品，还有掏钱享受一种体验，例如看电影、旅游、听音乐会这些
1: 。对，还有攀岩啊、登山啊、跑马拉松啊，就可多可多了
0: 。对这些消费行为当中，你会看到有很多人啊，当然不是所有人愿意多掏钱去买这个体验。有时候并不是真的、啊、他特别懂得欣赏这个音乐会，或者是喜欢热爱旅游或者体验什么各种风土人情不同，很多时候只是为了拍照打卡。你会看到，体验消费的领域基本上就是拍照和发朋友圈的重灾区。其实自拍就好像是一张电影票的存根，不仅仅是纪念我来过，而且还可以向朋友圈展示我来过。这也是一方面缓解想要跟上潮流的这种焦虑，以及体现自己身份地位和品味的方式。
1: 这种体验式的消费，我觉得本质上啊，它是一种对 lifestyle 的追求，尤其是生活方式并没有完全实现这样一个水平的时候，那你就只好选择性的部分实现嘛，就是刚才所说的，所以他们就会去消费这些体验性的、娱乐性的内容，虚荣心也是。可能也是很大一部分人消费这些东西的很重要的一个原因，尤其是呃，对于那些没有在社交媒体发个照片就觉得自己其实并没有真的来过，并没有真的做过这些事的人来说，那可能虚荣心的成分就要相对更大一些。不过这个就没有什么太多讨论的空间和价值。你看，从咱们两个最开始讨论这期节目的内容的时候，就已经自动过滤了虚荣心这个因素了嘛，我们就觉得不太需要展开谈这个东西
0: 。对，这个东西已经是老生常谈了。那我们今天主要是想说一说。平时不太被提到的一些点，我们经常说到被消费主义绑架。绑架这个词好像是形容一种很被动的姿态，消费者本身并不愿意买，但是由于被利用了一些心理弱点，在外在的这种主义的裹挟下才有的消费行为。但其实我觉得，如果要抛开外在的影响来谈一个人的自由意志，似乎是不太成立的。你选择买或者不买，都有可能是外在灌输的想法，甚至你整个人的思想都是陆陆续续从外界获取来，而逐步搭建而成的。人嘛、啊，毕竟是社会的人。外在和内在都是没有办法分开的。
1: 对你买或者不买，外在的影响都是躲不开的。舆论、社会风气、资本的引导，这些因素无孔不入，多种多样，简直防不胜防。你刚才也说到，消费主义被提起的时候，常常是和绑架呀、啊、陷阱啊这样的词连在一起说的，就是整体上大家对这个事情的评价都是一种偏负面的评价。我觉得这种负面评价其实是可以理解的，而且很大程度上是合理的，因为消费主义的盛行，客观上直接导致了许多的浪费和非理性消费。一方面是消消费的数量，人们花掉的钱比实际上需要花掉的钱多得多。另一方面是消费类别的转移，从以前的，比如说我们父母那一代人，他们买东西就是为了满足自己物质层面的实用性的需求。然后现在的人呢，他们的消费行为就转移到更加关注精神层面的附加值，比如说品牌价值，或者说身份品味这些。我们刚才说过的，或者说社交圈层的符号化的消费，似乎花了这个钱买了这个东西，然后晒个照片就可以成为被人羡慕或者被人欣赏的人了。但是更多的时候吧，我其实又觉得消费主义的流行，它其中也不见得有刻意的算计和阴谋，这些绑架需要做的前期准备动作，这就是一个社会风气的裹挟嘛。在这个风气之下，普通的大众他们很可能其实没有在主动思考这个问题，或者说根本就没有意识到这件事。也有可能对很多人来说，他意识到了这件事，但他不认为这个对他自己来说是一个问题，所以就不知不觉就参与了进
0: 去。我觉得刻意的算计是有的，甚至整个社会风气都有可能是商家刻意带起来的。例如，我们经常说的一个例子，就是钻石商为了让大家买钻石，然后编了一个“钻石很久远，一颗永流传”的这样一个广告词，就锁定了钻石和爱情的关联，而且添加了增值传代的属性。然后从那之后，男人送女人、跟女人求婚或者是结婚都要。送。送钻戒，例如情人节为什么存在？据说就是贺卡商兴起的。当时元旦过完了，贺卡还没有卖出去，老板就说你们必须得在一个半月之内把贺卡给我卖完，所以他们就造了一个情人节。以及现在有很多的日用护理产品啊，洗面奶啊，女性用洗剂啊，就原本本来是不太需要使用的。甚至可能使用了之后对身体是有负面效果的。商家如
1: 果要刻意算计，那也真的是一点都不令人意外。毕竟利益相关嘛，整个产业链条上的每个环节都可以在商品的流动和更新换代当中给他们带来经济收入，他们当然很有动力，不断地开发各式各样的消费品、消费模式。告诉你，你为什么需要这个东西？告诉你，你为什么已经有这个东西了，它也明明还能用，但你需要换一个新的东西。就比如说，我记得我上初中的时候，有一次在姥姥家，家里人他们就劝姥姥姥爷换一个新的高压锅，说因为现在这个已经用了太久了，那个高压锅比比当时的我的年纪都要大。然后家里人就担心会不会不安全，然后我就说那就还买这个牌子的呗，买一个一样的，因为它既然能用这么久，质量肯定就很好。但是他们就告诉我说买不到一样的了，因为这个厂家的锅特别好，他就卖不出去很多锅，然后这个工厂早就倒闭了。另外，我觉得消费主义被叫做一个主义啊，这个本身也许就反映出了一些社会的看法、群体的认识，或者说一种价值追求吧，社会的价值追求。这个叫法本身，就算是不和“绑架陷阱”这样的词放在一起用，也隐隐约约透出一丝负面的意味。不过我对这个也不是很确定啊，因为我就在想，这个是不是我个人的语感和就是客观现实的内容两个叠加在一起形成的效果？但是整个社会对消费主义持负评价这件事情是确凿无疑的嘛？利益相关者他们当然还是会十分乐此不疲地继续鼓吹各种消费、各种商品的好处。看戏的都不怕戏大，何况是戏的制作单位？这可是会带来真金白银的
0: 收入的。嗯，没错。作为一个本科曾经是工业设计的人，读书的时候就被教导，就好的产品设计应该是追求实用性和解决实际问题的。就比如说设计一个杯子，你换个颜色、换个样式，但是这个是没有任何本质区别的，你只是在。刺激消费者去买更多的杯子，但我想，最终学习设计的学生走向社会，成为设计师之后，其实很难去做到坚持这一点。一开始，我想到要聊这期节目，其实是源自于很早之前我和一个朋友聊天儿。他就是非常喜欢购物买衣服，然后当时我对他狂热的这种购物欲望表示就是很不能理解嘛。他就说他只是单纯的觉得购物很快乐，而且这些衣服小东西都觉得很好看很可爱。当然他确实品味也很好了，他就觉得拥有这些东西就感到很开心。我就告诉他，我觉得如果只是换一个样式和颜色这样的设计，就其实是很不负责任的。说不好听一点，就只是为了圈钱。但是他就说好看的商品可以给人带来快乐，又为何不可呢？他就觉得就是能。能够达到本质上能够提升人生活的设计毕竟是少数。那如果要坚持这一点的话，这个世界上大部分的设计都是没有意义的。后来我就想了一下，我觉得。就好像确实就是这样，反消费其实你就可以说它就是反设计的
1: 。你说这个事儿，我就想起来我的一个朋友，他有一次来我家玩儿，然后看到我们家的电烧水壶就问起来了，然后我就跟他说那个壶不是我买的，而且我其实很不喜欢那个壶，因为它很吵。它不仅水烧开了之后会很响的滴三声，而且你每一次把它放回到底座上，它也都会大声的滴一下，我就很不喜欢它这个样子。结果我吐槽完了之后，我的这个朋友他就立刻上网搜索了那个水壶的价钱，然后跟我说这个壶这么贵，算。算了算了，看在他这么贵的份上，你就不要嫌弃他了。然后我当时就对他的这个消费观很不能理解，以至于我就原地愣在了那里。因为我自己是相对来说对物质的欲望比较低的一个人，而且我也不认为贵的东西就是好的东西。商家标的这个定价，找你收的钱，它里面有一部分是品牌附加值、智商税、噱头费这些东西嘛。但是噱头啊、品牌啊这些东西，对我来说我就不太在乎。嗯、哦，所以我也就不太能够通过拥有它们获得额外的快乐，所以就不愿意为这个花更多的钱。但是好看的设计，我就很经常会中招。然后前几年我还曾经有一次因为舍不得买一双限量款的跑步鞋而怀疑人生
0: 。如果消费主义只是说好的设计就可以让人中中招，让人去买的话，嗯，为什么我们还是觉得消费主义是一种很强的外力呢？就是我觉得消费主义有一种很强大的吞并能力。关于消费主义是怎么改变我们生活的例子，其实已经很多了。但我觉得今天我们可以讨论一下这种消费主义，也叫消费至上主义，它是如何可以将一切都商业化的。只要一个东西，无论是物品还是思想还是艺术，只要有人追求，它就有额外的附加值。但他在商人的眼中就有利可图。我觉得这里我要讲一下我很喜欢的乐队之一，就是涅槃乐队。你拉拉，标志人物科尔考本作为例子，涅槃乐队在内的一大票来自西雅图的音乐风格就被叫做光荣去了，就是另类摇滚的一种，英文叫做 alternative rock， 甚至有时候就叫 alternative music。从这个名字就可以知道，这种风格从他骨子里面本来就是反对主流的。字面的意思就是另外一种音乐嘛。这和他诞生的土壤很有关系。他们这一代人就被称为 Generation X X 世代。由于社会经济和时代的原因，他们成长在一个高离婚率、父母工作比较忙、很少有人监管他们的大环境当中，就通常被认为这一代人是比较反叛和愤世嫉俗的。涅槃乐队就被认为是 X 世代的领头乐队，而科本就是被认为 X 世代的发言人。但是科本作为一个具有反叛精神的人，他就非常抗拒，甚至是怨恨这种追捧。他始终是认为他要传输的信念和艺术形式被大众误解了。这个就感觉有点像是你想要做一个特别另类、小众而且反叛的一个人，结果大家都跑来说很喜欢你，喜欢你的音乐。这对于一个艺术家来说就是很痛苦的一件事情。他很可能因此就非常憎恨自己和自己的作品。当时涅槃乐队就非常受到 X 时代的欢迎，就据说甚至连股票分析师都很爱听他们的音乐。就股票分析师是多么
1: ？股票分析师有什么奇怪的？就是股票分析师不是和任何人一样，就
0: 可能想听谁听谁？都可能是大众觉得这是一个形容方式来，就是嗯，越贫人，就是传播的很对，就是越贫人的一个形形容方式。嗯，股票分析师被主要是大家觉得应该是最不反叛的一些人吧。嗯，就。
1: 那分析师玩的可以了，对<笑>是
0: 不知道<笑>、嗯。还有会计师不是经常也被认为是这种非常不反叛的人嘛？但是大家就是这种形容方式嘛， oh. 就是。嗯，这种被认为特别不反叛的人都，大众都很爱听他们的音乐。他们的音乐里面就有一种，就是对世界的失望，以及认为成功是没有意义的。这个就被后来的一些评论称为是成功恐惧症，就是认为如果一旦成功了，那这个人的个人特质和需求就会被遗忘，也就是失去了个性。而正是这种精神呢，就引起了整个时代的共鸣。但是很显然，科本也有这种成功恐惧症，他自己就曾经说过，他希望自己不要这么幸运。他的一句很有名的歌词 ，I miss the comfort of being sad， 就是我很怀念忧郁的时候的这种舒适感。我觉得我今天就有点忧郁。
1: <笑><笑>你今天是怎么了？你为何突然的忧郁
0: ？我不知道，说着说着就变得忧郁了起来，一定是因为说到了课本。嗯，这首歌就是在他的 Francis Farmer will have her revenge on Seattle 里面一句反复唱的词。《不能停止》是在他自杀前一年出的，我觉得应该是能够非常能够代表他的心声了。当然，最后科本自杀的说法有很多，因为他后来也一直吸毒嘛，很多人认为他自杀也和他的婚姻有关。但是我想，他作为一个另类反叛的姿态，最终却被主流吞并，成为当时主流音乐的一部分。我觉得这种绝望是应该有很大的关系的
1: 。我还听说过一个版,版本，嗯、啊，我。我他，我还听说过一个版本，怎么回事？为什么我也有点忧郁了起来？我还听说过一个版本，是说他一直有严重的胃病，然后长期胃痛，后来就是不堪忍受疼痛,痛的折磨，最终选择
0: 了自杀、嗯。没错啦，他是有胃疼，甚至是自杀之前他写的一封信里面也有提到胃疼。但是吧，这样一位摇滚 i c 自杀，结果是胃疼给疼的自杀的，就很不符合我们期待的剧情嘛。嗯，就不管他是最后是怎么自杀的。我,我觉得他对自己变得很受欢迎这件事是感到相当绝望的。这个还让我想起来，在《黑镜》里面，就第一季有一集，就讲了一个大部分人都像奴隶一样，需要不停地骑自行车维持电力、赚取货币点数，一个虚拟的货币的一个世界里面。男主遇到女主之后呢，就拼命攒钱买了一张票，就让女主去参加一个选秀节目来逃离他们所处的这个环境。女主本来去唱歌，结果被相中去拍 AV 了。这个男主就非常生气，就想要报复这个节目组，他就卧薪尝胆，因为。攒钱买了一张票，精心策划，准备在台上当着所有的人直播的时候揭穿这个节目组。结果当他在台上突然掏出一片玻璃碎片，做事要割喉，并且说了很多很有力量的话来威胁这个节目组的时候，当时气氛就非常紧张嘛。结果突然其中一个评委就开始鼓掌，就说你这个表演太精彩了，演讲非常动人。结果一瞬间就相当于把这个男主收买了嘛，他也就顺其自然就破下驴，将计就计了。
1: 哎，我发现你看《黑镜》的时候注意到的主题和我觉得比较碰撞的那种主题就很不一样啊！你给我讲过的两集，你印象深刻的，我都不是特别记得。然后是你跟我提一些情节片段之后，我才逐渐记起来
0: 的。说明《黑镜》是一系列优秀的作品啊，每个人可以看到不同的点。总之，这个男主的故事就可以让人立刻感觉到商业化和娱乐化的力量有多强，就好像洪水一样，把这些试图反叛的人也吞并，并化为主流的一部分。然后很快，他的这番激情的演说就变成了一个内容产品，被商品化，在各种媒体播放，然后成为了一个消费品。然后这个男主角呢，也过上了非常富有的精英生活。可能在金钱和优渥生活的诱惑下，完全忘却了自己反叛的初心
1: 。其实你刚才说到一些想做另类反叛作品的艺术家，在被大家喜欢并且主流化之后，这个、艺术家本人可能会很痛苦，并且为此而憎恨自己或自己的作品的时候，我就。我就在想，这种艺术家肯定还是极少数的，可能大多数的人会像黑经理这个男主角一样，适应的非常好，迅速就完成了自己的转型，并且在过气之后感叹命运的无常。就好像我们以前就是有一次，嗯，私底下聊天的时候嘛，讨论，呃，投机资本家会不会在夜深人静的时候良心不安一样。我相信，我虽然愿意相信他们会挣扎和追索，但是他们。但我不觉得他们会做出另外一种选择，不过这个就无从考证，而且有点跑题
0: 。就是有一档摇滚乐队的选秀节目嘛，大家都知道。嗯、呃，我当时就是在那看的时候，我就说，其实里面有很多我们都特别熟悉的乐队，我们以前小时候听的一些，小时候比较年轻的时候听的一些乐队。我当时就在跟老谭说，我说你说这些乐队以前都是。在我们的心目当中，至少在我们听的时候，都觉得是非常反叛的、啊、非常摇滚的一些乐队嘛。他们跑来参加这种选秀节目，会不会觉得特别憋屈、特别的委屈，然后非常的不屑对于这种商业化的模式？然后老谭就说：“你想多了，对于有这种机会，他们都可开心了，能够赚钱，他们都特别开心。这种上节目的机会，他们是巴不得要去上的。”然后我就突然间觉得，所以他们营造的这种反叛的形象，难道是一个包装吗
1: ？就可能反叛的形象才是，呃，产生消费主义的东西是吧？消费主义并不是去裹挟了他们的反叛，是他们以反叛的姿态加入了
0: 。对，或者是其实他们内心是有很多的怨言，有很多的反叛，但是在金钱面前，身体还是很诚实的吧？嗯、是
1: 。这个东西，钱钱真的是。嗯我甚至都觉得我，我我们这么看不惯消费主义，是不是因为我们穷
0: ？<笑>我觉得就像《娱乐至死》和《美丽新世界》这两本书当中预言的那样，我们可能会沉迷于大量而且浅薄的娱乐信息当中，造成的人类感官体验凌驾于其他的思考和体验之上。我觉得很有可能，我们不仅仅会娱乐至死，还有可能消费至死。真理不仅仅会被淹没在琐碎无聊的脑残的娱乐节目当中，还会淹没在买买买的每一波潮水当中。然后我们就失去了思考的能力，不再思考现实当中矛盾的问题，而是在每一次下单和拆包裹的短暂快乐当中沉瘾和逃避。这种商品化的力量有多强啊？我觉得非常讽刺的例子就是，现在有很多反消费主义也成为了一种消费品。就因为消费主义盛行，大家就买了很多原本不必要的产品，于是就有人反对消费主义，就鼓励绿色生活、环保还有断舍离。然后就出现了很多断舍离的畅销书啊，然后还有。教你如何选择哪些衣服可以扔掉，然后房间整理术也被做成了付费课程。就很多这种绿色生活、环保主义的理念，就还被印成帆布袋啊、棉 T 恤啊来卖，还有一些产品通过标榜自己环保、可降解来促进消费。我觉得这是相当讽刺的
1: 。对，确实，我也觉得这个超讽刺的，就是断舍离被卖了。<笑><笑>你你你想，你品，你仔细品。<笑>对。
0: 就可能很多人都知道，潮牌 Supreme 的整个红底白色粗体字的设计，其实最早是美国艺术家 Barbara Kruger 的手笔。Supreme <Spring> 的创始人就看中了这个醒目的红底白字框框，就挪用为自己品牌的标志。但是非常讽刺的就是 ，Barbara 的作品其实是充满反消费主义、女性主义、欲望等这些主题的，和八九十年代的社会息息相关。他还试过把笛卡尔的名句“就是我思故我在”改成了 I shop, therefore I am， 就是翻译为“我买故我在”。他做的这张海报就是我们本期节目的封面。但是反观 Supreme 如今成为炙手可热的时装品牌，商品在店外炒卖，成为特别贵价的潮品，我觉得这也是一个很好的例子，说明一切都可以被商业化，变成消费品。
1: 前两年 Supreme 不是出了一块限量的砖吗？就是他们做了一块砖头，然后在砖上面印上他们的那个 logo， 然后拿出来当限量款卖，然后就被高价抢购和倒卖，然后在黑市上面那个价钱简直是好几万美金一块砖啊！这个事儿我看的时候，我知道这个事儿的时候，我觉得简直就是个行为艺术，我都在想啊，是不是 Supreme 这个品牌他们可能做的很多事情、很多设计，就是作为一种 parody。他就是想要恶搞和讽刺某些流行文化，尤其是消费主义的吧
0: ？对，我也觉得有可能是这样。就每次看到 Supreme 外面排队啊、抢购这种，我都觉得就是个大型行为艺术现场。就可能他的初衷是这样吧，那如果是他的初衷是这样的话，那就更加讽刺了呀。大家爆买就很好的展现了这种反消费主义被纳入消费主义的现状。而且纵观现在流行的这些思潮，几乎就没有什么不能被，而且没有被拿来消费的。环保主义和断舍离就不说了，后女性主义的信息、Girl Power 这些口号也就被各种品牌拿来利用
1: 。那我觉得养生消费也是一个很被消费主义彻底利用的一个行当。就是这两年在美国不是很流行 CBD 产品嘛 ？CBD 是一种从麻类植物里面提取出来的化合物。据说这个东西啊，有呃提高免疫力啊、消炎啊、舒缓啊、抗呃安神助睡眠、抗抑郁、抗焦虑等等许多功效。但是真实的疗效目前因为缺乏研究数据，只能说还不明确。尤其是长期使用之后会有什么样的健康效应，就更不清楚了。不过呢，它确实是可以治疗某些癫痫的。嗯、呃，像有一个制药公司的他们一款产产品就是主要成分百分之九十八都是这个 CBD， 然后它已经在美国和英国通过那个药监局的审批了，可以上市销售了。然后 CBD 产品的形式非常的多种多样，像口服的那种精油类的产品、软糖啊，就是作为饮料的添加剂啊，放到电子烟里面呀、啊。或者是一些外用的那个药膏或者护肤品里面都可以加进去。它的主要消费群体呢，就是所谓的城市白领这样一群人。这些人的生活节奏一般都比较快嘛，然后生活压力、精神压力也都比较大。很多人都觉得压力过大、抑郁倾向、职业倦怠这些问题在他们身上很严重，所以他们对健康的生活方式就非常关注。同时呢，他们一般也都是社交媒体的重度用户。而 CBD 这种新兴产品的营销模式，很主要的一种就是借助社交网络平台的那。一些 influencer 就网红吧，呃，来发帖或者是平台推送广告这样的网红经济的模式比较现代化的模式。之前有一个杂志，他们在二零一八年所有的英语。网上发帖当中抓取跟 CBD 有关的网络抛文，然后找到了四百多万条这样子的信息。纽约时报呢，在一八年的十月的一篇关于 CBD 的深度报道，就直接被转发了三点五万次。呃，他们的这个报道里面就说呀、啊，那个 miracle ingredient can be linked to a set of social needs， 就是说 CBD 这种神奇的保健成分，可以和一系列的社交需求联系在一起。然而，看似新奇、被奉为神药的 CBD， 其实也只不过是一股养生消费。的大潮当中不断更新迭代的主打产品之一，就比如说之前流行过的瑜伽呀、啊、牛油果呀、啊、素食啊、Cross Training 啊，这些都是一样的。啊。这类养生产品，呃，迭代很快，因为就很明显啊，商家有这个动力嘛，他们希望利用和刺激消费者对新鲜感的追求，来不断的开发盈利的新的渠道。但另外一方面，这些城市白领也很希望自己是一个关心健康、关心健康生活方式的人，但是呢，与此同时，他们又不太能。长期坚持使用某一种方法或者产品，所以这种养生消费品在没有确实的效果验证的情况下，就可以很短的时间内迅速完成从蹿红到退潮的整个生命周期。
0: 其实也很能反映出商业和资本对社会流行方向的影响。嗯、就你刚才说到城市白领流行这种养生，我就想到硅谷经常流行一些特别奇怪的东西，因为硅谷通常是全世界的城市白领都跟随的领头羊嘛。于是我就顺手谷歌了一下“硅谷流行”这两个词儿。出来好多奇奇怪怪的东西给你分享一下，他们流行冥想已经好几十年了，然后前些年流行苦行僧的生活，就是一天只吃一顿饭，周末不吃饭，就有点类似于辟谷那样的。最近他们还流行多巴胺戒断，就是戒掉所有会让脑子产生多巴胺的刺激，减少社交、购物、玩手机，然后还有流行喝生水，就是未经加工的天然泉水。然后流行养鸡，吃自己养的鸡和下的蛋，觉得健康且人道。就这些，科技新贵的潮流真的是我等平民看不懂。但是硅谷之外的很多白领阶层就会跟随他们的脚步，模仿他们。就据说他们流行喝的这个天然泉水，一罐卖到了六十多美元。总之，养生健身也是一个很大的市场，而且也被消费主义给收编了。我们刚才说的这些个例子，就包括反叛主流、反消费主义、环保主义、女性主义等等，都被消费主义收编。其实，很大的一个原因，就是因为他们虽然看似消费主义的反面，但是他们很多都完美的符合并且满足了商业化或者消费主义的要求。例如，他们都具有独特的文化内涵，具有。呃，符号象征意义，甚至可能直接和身份地位连接。而且这些思潮越是想要和商业化撇清关系来维持自身形象，但越是会起到反作用，因为他们通常都是通过让自己更加个性化来和商业化撇清关系的。但是个性化也正好就是消费主义非常需要的。
1: 我们刚才一直在聊的消费者有哪些心理被消费主义给利用了，还有刚才你提到的这些产品的哪些特征是消费主义很容易上手拿来用的？其实这个问题就会更复杂一些，因为人们消费的东西已经不再是单纯的物质层面的了嘛，反而更多是精神的需求想要被满足。客观来讲，消费主义能够存在，它的先决条件是。社会生产力的极大解放，经济发展到了一定的程度，物质很富足，这个是大规模消费行为的基础。历史上，不管是美国还是日本，消费主义的盛行都是在完成了工业革命之后发生的事情。然后在这个现实基础上面，大众的感官需求逐渐就超出了实用性的需求，人们就更看重消费欲的满足、表达欲的满足、对 lifestyle 的追逐。就是 lifestyle， 我觉得你用中文来说啊，说成生活方式和英语里面你说 lifestyle 词的意涵范围就特别不同，想不到一个特别好的中文来来来说它。Anyway， 这些精神层面的追求被反复推高了之后，比较糟糕的一个情况就是会形成物质至上的拜物主义，就是通过消费和占有来完成身份的构建，没有这个东西就不满足，每一次的满足又带来更高的心理需求，就是一个满足的阈值被不断抬高的过程，最终导致不断追求难以彻底满足的欲望。对于身份构建呢，其实我们也差不多都提到了。如果要细分来看的话，可能有三个比较主要的方向吧。一个是对自我价值的认同，就是从工作到消费，或者是欲望到满足这样的一个呃环路的完成，人们就会觉得买到东西的时候，就是对辛苦工作的正反馈，就像获得了勋章或者是奖杯一样。另外一个呢，是主观意见和客观信息的一些传达，就尤其是消费那些比较符号化、象征意义的产品的时候。时候，再就是这些生生活方式、身份地位，或者是对于优越感、高贵感的追求，对于被人羡慕的追求，刺激大众的消费欲的，除了标签化和符号化的一些价值观之外，潮流和时尚的引导会通过形成社交压力这样一个方式来带动大家的消费。小众独特的审美也很符合对于个性的追求，就是每个人都很希望自己是独一无二的，自己是和其他人都不一样的。然后这些欲望很多很多时候并不是原本就在那里的，它是一种本来并不存在可以被人为营造出来的东西。另外，我就觉得在西方社会里，尤其是在青年群体里面流行的那种 liberal 的文化，或者说是崇尚个人自由、自主决定的这样一种 belief， 也会推动许多风潮的流行。这些流行风潮就很容易被用来推动消费的行为。我为什么觉得 liberal 文化有间接的贡献呢？是因为。他们就更倾向于觉得事情是没有绝对的是非对错之分的，关键看你个人的喜好和选择。就那个 Netflix 出的那个动画系列嘛，《BoJack Horseman》里面就有一集是讲堕胎的。他的那个剧情的设计就是电视台找了三个专家来谈对堕胎这件事的看法，而且他特别逗的，就直接说我们找了三个白人男性来聊堕胎，因为当然堕胎就不可能只是女人的事情。然后其中一个所谓的专家就说，现在的年轻人啊，他们都很崇尚 N B B 主义，就是一切。都 no big deal。我之前就想要找一个方式来形象的描述这种 liberal 的 belief， 然后我就一直找不到词直到看了这一集，我就觉得，哎呀，说得太对了，就是他们说的这个 no big deal， 这种 NBD， 会崇尚 NBD 的人，他们就更容易去消费一些符号化的商品
0: 。为什么崇尚 NBD 就会容易消费符号化的东西
1: ？<笑>这个我。我可能没有说得很清楚，因为我脑子里的这个逻辑链条可能包含了我的个人偏见，所以我就有点心虚，然后下意识的跳过了一些内容没有说。那就再说一遍吧，简单来说就是我觉得他们更容易被别人的想法左右。就是，嗯，我脑内的可能有偏见的逻辑链条是这样的啊，既然相信了 NBD， 一切都不重要，那就没有什么问题是所谓的没有更改余地、没有商量余地的原则性问题了，所以就什么都可以，一切都是流动的，一切的存在都只是此刻的存在，未来一定会发生变化。就我为什么觉得我在讲佛经里面的东西？<笑>所以就是全都是可以改变的。我今天可以喜欢这个，我明天可以喜欢那个，这个很合理，我不用觉得我变来变去有什么不对的。然后他们就很容易，呃，流行什么就崇拜什么，或者说，什么小众就喜欢什么，这就是具体方向就很多元了嘛。我还以为喜欢小众是我刚想到的，发现我写稿的时候我已经想到了<笑>。但这个也只是我现阶段的一个想法，我觉得我我其实还没有想好，所以刚才说的这些甚至都有可能是因果倒置的，他们可能反而是因为没有一个明确的价值体系和坚定的判断，所以才会去崇尚 NBD， 而不是说因为相信了 NBD 所以什么都可以。嗯。
0: 我觉得你说的没有什么明确的价值体系和坚定判断，这个，嗯，我也是这样觉得的。我就一直在想，那些很容易被潮流裹挟的人究竟是具有什么共同特征？我觉得他们就很像是新时代的狂热分子，就他们没有固定崇尚的主义或者是宗教之类的，但他们追求的潮流，其实在思想上就代替了主义或者宗教，就好像现在很多人说商场代替了教堂，成为全家老小每个周末一起去的一个地方。
1: 你说的这个，就其实我觉得是在说，他们内心没有一个锚定点，所以会在不同的潮流之间摇摆，然后四处奔突，不断地把这个各种东西当成这个锚点。这个就其实可以联系到我们刚才提到的嘛，有些消费行为是为了满足表达欲，人们的消费行为，包括我们使用或者是展示自己买到的消费品，越来越多的具有表达的功能。从人类社会发展的历史来看，这个似乎也也确实是这个样子的。一个社会关注的重点是在于追求生产力的进步，还是追求实用主义，还是追求情感的表达和诉说，在不同的时期有不同的侧重点。这些侧重点的形成，通常是和社会的整体的科技、工业、经济水平有强烈的关联的。我就想到一个对古典音乐分期的讲解，其实很可以借来理解表达欲和消费经济的关系嘛。嗯，他是严伯君在逻辑思维的一期节目，他就说，你看古典音乐发展的过程中分成了好多个时期，听起来很复杂，但其实你可以把它概括成两种情况的交替出现。哪两种情况呢？一个是觉得古人很厉害，另一个是觉得我们很厉害。这两种时期的交替，就形成了所谓巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义、新古典主义等等等等这样的作曲的风格分期。而这些我们很厉害的时期，比如说浪漫主义时期，都是伴随着社会整体水平的飞速发展的。因为现实足够好，人们对于我们自己这样一个群体的认可和信心也十分高涨，于是就更想要表达自己的声音和想法，追求自己的思想，而不是回溯和模仿前人的作品。我觉得今天的社会就正处在这样一个对于我们自己很有信心的时代。所以大众的表达欲也都很高。另外一个方面，社会发展带来很多社会分工的细化，很多时候人们的工作是高度重复的，创造性很低的。那表达欲在工作当中你就很难获得满足。要想去从事有开创性的创造力的工作，诚实的讲，这个门槛其实是非常高的。社会当中只有极少数的人有机会、有能力做这样的工作。那消费主义正好就可以利用人们想要表达而不得的这么一个情况，把消费做成一个表达的出口。所以，符号化的产品、有象征意义的产品才会比以往任何时候都更好卖。但是，如果你要具体到某一个消费行为，就是从个体层面来讲的话，一般都不是只有单一的一个原因或者一种心理驱动的。比如说，你买一个新手机，一方面当然是觉得新手机的功能更先进，整个手机也更高级一些；另外一方面，其实很多时候也会有社交的压力。或者说对自己整体生活水平的焦虑，这其实是一个一般规律，就是一个现象背后往往有多个原因。这个就如同说 phenotype 和 genotype 完全是两个层面的东西一样。但是呢，越是由呃多个因素，就是 multiple factors， 促成的这么一个东西，其实它往往是越稳固的，因为你撤掉其中的任何一个原因，对结果的影响都比较小嘛。而同时去除好几项因素来打破这个现象，难度又会很大。所以从这个角度来看的话呢，消费主义因为借用或者说利用的心理因素很多，又有经济利益这个强大的推手，所以想
0: 要打破它就会很困难。那又说到打破它很困难的话。嗯，日本其实就已经从消费主义里面走出来了呀。现在的日本反而是一个全球瞩目的第一欲望社会
1: 。确实是这样的，日本的社会在五十多年的时间里面就已经经历了消费主义的浪潮，然后又走入了一个低欲望的社会。这个确实是一个可以说是非常罕见的例子。他们在呃二战以后经历了经济重建，然后六十年代完成了工业化，实现了经济腾飞。从七十年代起，其实已经就进入了消费主义的时代。比如说，日本的家用电器的普及就是相当早的，而且他们那个时候很流行的想法就是，别人家有的东西，我们家也要有。经过连续十八年的 GDP 的快速稳定增长之后呢，七十年代中期彩电的普及率在日本基本上就达到百分之百了。到八十年代中期的时候，产能过剩就非常明显了。追求名牌、追求高消费的风潮在当时的日本也非常的强劲，就是电影里说的那种“不求最好，但求最贵”。后来他们就开始泡沫经济了，然后连续二十年一蹶不振。所以就有学者认为说、啊，日本的平成一代就是他们的九零后，因为没有经历过泡沫经济，从小到大都处于一种。经济衰退的这样一个情况之下，所以他们的消费观就跟他们的前辈人非常的不一样。那当他们开始走进社会，加上觉得看不到努力奋斗能给人生带来什么大的不同，就没有那种向上模仿的动力。而且他们也觉得性价比不高的消费很没有意思。他们甚至都觉得上大学这件事，如果你从钱的角度来看，就是性价比很低的事情。这样的情况下，低欲望社会就逐渐在日本成型了。可是这些低欲的年轻人也不是不消费的，他们就很喜欢小确幸这类的东西，还有他们在兴趣爱好上的开支和用的时间都是在不断增加的。可见日本从消费主义里的跳出，主要还是因为社会经济的衰落。但是同时，国民的消费观也随着这种经济状况的变迁，转移到
0: 了更看重简约和精神满足。难道如果我们想要从消费主义里面跳出来，就只能等着社会经济衰落吗？对，这个就很可怕。因为说真的，没有人希望经济大萧条的出现呀、啊。不过
1: 最近的美国倒是真的挺让我担心的。应该不至于。但是确实，消费主义这个东西吧，它现在在世界上的很多个国家和地方，现在还是愈演愈烈的态势嘛。这个其实更让我担心的事情，并不是大家钱都花去了哪儿，更让我担心的事情是，消费主义的思潮可能会影响我们的情感关系。人被消费主义培养出来的，喜欢新的东西，喜欢 fancy 的东西的这种心态，还有不合适就换新的这样的习惯，因为换就是比修要容易太多了嘛。这些都让我非常担心，可能因为我偏偏就是一个更看重共同经历过这种感觉的人，我就常常会有一些旧东西一直留着，都是一些很不起眼的小东西，所以这种社会风气让我
0: 很紧张，这种风气我也挺紧张的，而且我觉得我最紧张的是觉得特别不环保吧，<笑>因为他们真的浪费很多东西啊，然后，嗯，而且其实。假如他们过他们的生活，我过我的生活。我不是一个很爱买东西的人，我买一个东西，我希望可以用它很久。如果坏了，我就修它。嗯，我对我的生活很满意啊，我对我使用的东西都很满意啊。对啊，就像我之前跟你说过，我的车是一二年的，然后。去修修车的那个地方呢，其实就有很多比较有钱的年轻人喜欢在那儿改造车。然后那那个修车的老板就说：“你这个车该换了。”我觉得非常的惊讶。我觉得我这个车是一二年的，非常好呀，我是个甲壳虫嘛。你想甲壳虫这么经典款的，我都想着是等我的女儿十八岁的时候送给她的。你们你们崇尚消费主义，不必要强加在我身上啊！而且我还觉得你们浪费资源、污染环境呢。我都没说啥，你们干嘛要说我？嗯。嗯，就这种感觉。嗯、但是求新求 fancy， 什么都换，
1: 这样的风气可能也会成为我的一种焦虑的来源，然后刺激我进行一些消费，比如买书、买课程，来缓解自己的这份焦虑，试图理解这个时代
0: 。<笑>我觉得其实我比较理想的一个状态，既不是嗯由于经济衰落而造成的这种低欲望社会。也不是由于经济突飞猛进而爆买的这种社会，我觉得是一个有一个成熟消费观的社会。嗯、呃，清楚的知道自己想要什么，对于产品有一些明确的需求。产品的制造商不会通过不会通过一些 PR， <笑>不会通过一些公共关系啊，就是来，呃，增加这种没有实际意义的附加值。如果消费者都这么理性的话，也会倒逼他们去。研发一些真正有意义、真正有实用价值的产品，这样是一个最为健康、最为成熟的商品社会吧？我觉得。你其实是
1: 排除掉了两个极端之后，似乎取了一个折中，但我认为你这个折中实际上是一个很完美的情况。我没有信心这个事情会实现，都让我想到了毛姆在小说里面。就是那个人生的枷锁里面写到的，但是我我显然是在断章取义啊。就是他就说世间既无美也无愁，而只有事实。追求完美完全是感情用事
0: ，我就感情用事咋了？<笑>我还是希望有这样一个<笑>对我我很能理解，我是跟你站在一边的。<笑>虽然这样的一个理想社会，在现在看来，可能真的是很难实现，甚至我们有生之年都无法实现，不可能全人类都达到这么。理性消费的一个程度，但是我们还是抱着这样的希望吧。或许有一天人工
1: 智能大行其道，机器人去从事了所有的工作，人类就只需要以今天工作的方式来作为消遣和精神享受。到了那个时候，买东西应
0: 该就不再那么让人着迷了吧？假如你就是真的就是物质极大的富足，然后所有人都可以得到挺好的东西，哎，太理想的越走越远了。反正就是，我们就怀着这样的期待结束吧。<笑>嗯，是因为实
1: 在是也不知道要怎么结束了。那今天的节目就到这里吧，感谢大家的收听，我
0: 们下次再见。好，谢谢大家收听，拜拜。<音乐>